0: Siądźmy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, naszej społeczności porannej, niedzielnej. E, dobra pieśń na dobry wstęp. W Tobie mam największy skarb, śpiewaliśmy. Czyli tak wierzymy. Rozumiem. Otwórzmy Kolosan, trzeci rozdział. Przeczytam cztery wersety. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. No cóż, pewne rzeczy się kończą, pewne idą do przodu. Mój urlop się zakończył i zauważyłem, że kiedy ma się trochę więcej wolnego czasu, to więcej się myśli nie o bieżących wydarzeniach, o obowiązkach, o pracy, o naglących sprawach, o nadchodzących spotkaniach, ale myślę, że człowiek wzbudzony z Chrystusem może też mieć, może uzyskać też więcej czasu na myślenie o tym, co w górze. Macie tak? Sprawy tej ziemi zawsze nas dogonią, zawsze nas znajdą, zawsze są w tym samym miejscu, zawsze zapędzą nas do jakiegoś kieratu. To zawsze będzie. Gdy mamy jednak chwilę wytchnienia, warto, choćby, Część tego naszego odpoczynku zainwestować w to, co w górze. Bo to dobrze, że ciało może odpoczywać, ale niech też troszkę poodpoczywa nasza dusza. A Jezus powiedział, że dusza odpoczywa kiedy? Kiedy bierzemy na Niego jarzmo, Jego jarzmo na siebie. Kiedy przychodzimy do Niego, spracowani jesteśmy, a On daje nam ukojenie. Więc czy dajesz podczas swoich urlopów odpocząć również duszy, zbliżając się do Pana? Jako wierzący ludzie, którzy oddali swoje życie Bogu, co wyśpiewaliśmy sobie przed chwilą, umarliśmy dla świata, mówi ten tekst, więc nigdy o tym nie powinniśmy zapominać, do kogo należymy, co również wyśpiewaliśmy sobie przed chwilą. Nasze życie, pisze apostoł Paweł, jest ukryte wraz z Chrystusem. Zadałem sobie pytanie, Czy posiadam ukryte życie z Chrystusem? (śmiech) Nie życie wypełnione dobrymi, moralnymi, religijnymi uczynkami. Nie życie wypełnione pracą, obowiązkami, grafikiem. To jest to nasza codzienność. Nie chodzi o życie charakteryzujące się nawet stylem przypominającym czy też podobnym do życia chrześcijańskiego, jak to definiujemy. Ukryte życie z Chrystusem. Czy takie życie istnieje? Owszem, Jezus powiedział, a ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módź się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mateusz 6, rozdział 6, werset. Ojciec, który jest w ukryciu. Ja wiem, że potrzebuję ukrytego życia wraz z Chrystusem, bo przez Chrystusa mogę zbliżać się do Ojca, nie inaczej. Czy takie życie w ukryciu jest nam znane? Powinno być nam znane. I zobaczcie, Jezus trzykrotnie mówił tamtej Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, mówił trzykrotnie o takim ukrytym życiu. Pierwszy raz powiedział o jałmużnie, która w istocie jest wyrażeniem miłosierdzia, czyli posiadaniem takiego serca, jakie ma ojciec do wszystkich ludzi. Bo tak jak ubogi, który nie mógł wyrwać się ze swojego ubóstwa, a otrzymał dar miłosierdzia ją jałmużnę, Tak samo każdy człowiek, który jest grzesznikiem, nie może wyrwać się ze swojego grzechu, ale otrzymuje jako dar miłosierdzia zbawienie. Te dary nasze są chwilowe oczywiście, niczego na dłużej nie zapewnią, ale dar Boży, Bożego miłosierdzia jest wieczny. I kiedy posiadasz takie ukryte życie wraz z Chrystusem, to nabywasz serca i takiej Bożej wrażliwości do potrzebujących. Salomon powiadał, rozdawaj swój chleb, a po wielu dniach go odnajdziesz. A tu chodzi o coś więcej. Chodzi o ten chleb, który daje Jezus. O ten chleb z nieba. W trzecim przypadku, zaś Jezus mówi o poście tam. Ojciec, który jest w ukryciu, odpłaci tobie, kończy się ten fragment. A więc nie robimy niczego na pokaz, co dotyczy naszej pobożności. Nie obliczamy swojej pobożności na jakikolwiek zysk od człowieka. Ale poświęcamy się raczej tak, Aby ojciec to zauważył, aby ojciec to dostrzegł, aby on mógł wynagrodzić moje stawiennictwo. Może odpowiedzieć na modlitwę, może zauważyć moje poświęcenie, czy też uniżenie, pokorę, bo to też towarzyszyło postowi. Ukryte życie posiada nagrodę. Wiemy o tym? Więc to nie jest stracony czas, to nie są zmarnowane chwile. Apostoł Paweł, gdy modlił się o wierzących, kto modlił się, aby oni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznanej tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Kolosan, drugi rozdział, drugi trzeci wers. Ukryte życie z Chrystusem. Zobaczcie, ono istnieje i ma się dobrze. Tam są ukryte skarby w Chrystusie. I wracając do tych słów Jezusa o modlitwie, kiedy On mówi, a ty wejdź do komory swojej, zamknij drzwi za sobą, a więc oddziel się. Innymi słowy, poświęć się Bogu, bo poświęcenie jest niczym innym jak oddzielenie. Niektóre starsze przykłady mówią, ty wejdź do alkierza. Alkierz w czasach dawnych to był taki mały, boczny pokoik, który służył zazwyczaj na, na sypialkę. Ale jeśli chodzi o grecki tekst, To ewangelista używa słowa tamejon, a to było miejsce w każdym żydowskim domu, gdzie znajdował się jakiś skarb. Tam był składzik kosztowności, tam były akty własności, jakieś szczególnie wartościowe zasoby. A więc Ty wejdź do takiego miejsca, bo tam są szczególnie wartościowe zasoby dla mnie, dla Ciebie. I to otwiera nam bardzo wiele, gdy rozumiemy znaczenie tego, co mówił Jezus. Otóż, otóż Jezus mówi, że czas społeczno, społeczności z Ojcem ma swoją nagrodę, ma swoje ukryte skarby. Jest to miejsce szczególnie pobłogosławione. Tam nie tylko On zmienia nasze serca w relacji ze sobą, ale daje poznanie, daje mądrość, otwiera przed nami skarby mądrości i poznania czytaliśmy. A apostoł Piotr mówi o ukrytym, wewnętrznym człowieku, z niezniszczalnym klejnotem łagodnego, cichego ducha, który ma jedynie wartość przed Bogiem. Bóg zmienia człowieka na swoje podobieństwo, na podobieństwo Chrystusa. Czy masz, czy mam takie ukryte od zgiełku, oddzielone od ludzi, takie zaciszne miejsce, miejsce, w którym Pan ozdabia mnie ciebie klejnotami. Tymi, które mają wartość przed Bogiem. I jeszcze jeden fragment. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw. Marka, Ewangelia 4, rozdział 22, werset. Zobaczcie, jaka tu jest prosta zasada. Zauważ, że grzech, który jest w nas... Niewłaściwe myśli, którym czasem dajemy miejsce, zawsze, wcześniej czy później opuszczą nas, wyjdą z nas w postaci słów, decyzji, wyborów, emocji, nastawienia. I nie inaczej jest z tym, co wkłada w nasze życie Pan. Ukryte życie w Chrystusie też wychodzi na jaw. Też zostaje uwolnione, tak samo jak Jego brak. Daje się we znaki, Nam, innym, tak samo to życie z Chrystusem. I tak sobie pomyślałem, że może to takie spóźnione odkrycie, ale że nie jestem w stanie jako duszpasterz pomóc ludziom, którzy nie chcą prowadzić swojego ukrytego życia w Chrystusie. Nie można pomóc tym, którzy nie chcą wrócić do społeczności z Chrystusem. Jezus ma naprawdę moc zmieniać nas od wewnątrz, o ile damy Mu prawo bycia gospodarzem tego mieszkania, które nazywa się jak? Świątynia Jego Ducha. Sobie zawdzięczamy, owszem, uczynki ciała, jest ich cała gama, z ambicjami, planami, z tym wszystkim, na co składa się nasze życie. Lecz i Panu Jezusowi zawdzięczamy owoce Ducha Świętego, I dzieło zbawienia. A każdy z tych owoców ducha jest na wagę złota. Każdy jest jak skarb w ukrytej roli. I warto nabyć tą rolę, że też przytoczę tą przypowieść. Za każdą cenę warto nabyć tą rolę, bo tam jest ukryty skarb. Ale wartość tej ziemi jest tylko dla tych, którzy są świadomi tego, co tam się w niej znajduje. Co ta rola tak naprawdę skrywa? Dla wielu ludzi modlitwa i jakieś pewne rzeczy mogą stanowić tylko stratę czasu. Dla tych, którzy nie znają prawdziwej wartości tego czasu spędzonego z Jezusem. A więc czy, czy masz świadomość wartości ukrytego życia z Chrystusem? On powiedział, kto we mnie trwa, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców. Mówił, że bez Niego nie możemy wydać owocu. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą. A więc to słowo Boga, które jest w naszym życiu czynne, aktywne, my możemy tak żyć, jak mówi Biblia, to znowu od Niego pochodzi, nie z nas. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Tak to, te myśli zakończył Jezus w Ewangelii Jana 15 rozdziale. Nasze owocne życie, więc nie bierze się z nas, pochodzi od Niego. Nasze uczniostwo jest niemożliwe bez Niego, bez tego ukrytego życia z Chrystusem. I tam mamy tylko historię o krzewie w latorośli. No spójrz na krzew, spójrz na łodygę, nie widzisz tego wewnętrznego życia. Widzisz tylko to, co wyrasta na zewnątrz i albo to jest suche, Tak jak moje życie może być suche, choć w niedzielę warto się pokazać w kościele. Albo moje życie jest żywe, takie soczyste, są zielone liście i ta zieleń nie jest blada. Ta roślina jest nawodniona, ta roślina pije, ta roślina czerpie i są owoce. Takim może być moje życie. A zatem, drodzy, ta refleksja i te kilka myśli chcę zakończyć. Mam nadzieję, że rozumiemy też, skąd biorą się upadki, skąd biorą się niewłaściwe słowa, gniew, złość, czy jakiekolwiek inne bezowocne uczynki. Najczęściej z braku wewnętrznego życia, z takiej zwykłej naszej rutyny. Jak lecimy na poślizgu, jak na skórce od banana. Dobrze zaczęliśmy, a skoro kierunek całkiem niezły, to tak rutyną trochę polecimy dalej. Ale kiedy brakuje tego ukrytego życia z Chrystusem, nagle się coś przydarza. C- czy to się tylko przydarzyło? I dzisiejszego poranku chciałbym też tak zaapelować, wezwać nas. Skłonić do takiej refleksji, abyśmy troszczyli się nie tylko o ciało, ale także o tą duchową stronę życia. Niech nasze życie nie będzie nijakie, ale niech będzie jakieś. Niech nie będzie letnie, ale zimne albo gorące. Tam czytamy, że Jezus jezus drzwi, kto otworzy, wejdzie i będzie z nim wieczerzał, on kołacze, on puka. On puka, on jest ciągle gotowy wyjść. A więc on wejdzie i będzie wieczerzał. To znaczy, że nakarmi, posili, wzmocni, zaopatrzy, udzieli mądrości, da radę, daruje poznania. Kiedy jest taki upał, łatwo się jest odwodnić, usta spieczone, suche. A kiedy jednak pijesz ciągle, to czujesz się nawodniony, czujesz się inaczej. I wiesz o tym, jaka jest różnica. Człowiek, który nie ma życia ukrytego wie, jaka jest różnica, jeśli poznał Pana. Dlaczego sobie to robimy? Serce, podstępne serce, któż je poznać może? Ja Pan badam serce, mówi Słowo Boże. A więc On nas karmi, On nas posila, On nas wzmacnia, zaopatruje i pomyślmy tego poranku o tym, Co jako chrześcijanin miałbym bez tego ukrytego życia w nim? Podpowiem. Miałbyś religię. Taką może najlepszą w twojej ocenie, bo ewangeliczną, ale ciągle religię. A ukryte życie w nim to coś więcej niż religia. To coś zupełnie innego niż religia. A więc, drodzy, takie moje urlopowe odkrycie, bo tam łatwo, wiecie, tak sobie poluzować. Ja widziałem ludzi, którzy sobie tak poluzowali i nie wiedzieli nic o świecie. Pewnie jak przyjadą z urlopu, to będą bardziej zmęczeni niż zanim wyjeżdżali. Ale miejmy jakieś ukryte życie z Chrystusem. Życie niedostępne może dla innych ludzi, ale z tego życia będzie wynikać bardzo wiele dla nas, dla Kościoła, dla innych, dla Ewangelii, dla Królestwa Bożego, dla Jego poszerzania. A więc nie zaniedbujmy. Za nie Paweł mówi do tego, trzeba dar łaski, a ten chyba jest największy, gdy myślimy o zbawieniu naszym. Za to możemy też dziękować Bogu. Za to, że mamy przystęp do Ojca. Nie mielibyśmy go. Ja musiałbym być kapłanem, tutaj jakiś ołtarz i to raz w roku. Musielibyśmy cały rok z tymi swoimi bagażami chodzić. Aż pewnego dnia przyszlibyśmy do Jerozolimy, aby zrzucić ten bagaż. Nie nie mamy tu konfesjonału ani żadnego substytutu. Mamy relację z Ojcem. Nie zaniedbujmy tego ukrytego życia, jakie mamy z Nim. To jest takie moje wezwanie, taki mój apel i takie przypomnienie o tym, jak wielkie błogosławieństwo mamy w Ojcu przez Chrystusa.